0: Audycji słuchasz dzięki Accenture. To globalna firma świadcząca profesjonalne usługi dotyczące technologii cyfrowych, chmury obliczeniowej i bezpieczeństwa. Dowiedz się więcej na Accenture.com Spotyka się przy jednym stole w Voice House dwoje uzależnionych ludzi od social mediów, czy tylko jedna?
1: <śmiech> Czworo. <śmiech>
0: Jednak. No, goście za chwilę dołączą, ale ja się do tego chyba już parę razy przyznałem i nie zawaham się zrobić tego kolejny raz, żeby być uczciwym wobec słuchaczy i gości. Od czasów zawodowych, kiedy musiałem być na Twitterze właściwie co chwilę, to ja już w tym tempie jestem cały czas i to jest bardzo wciągające. Natomiast dzisiaj porozmawiamy o tym, jak sprawić, żeby nie było zbyt wciągające dla ludzi, którzy nie rozumieją zagrożeń.
1: Myślę, że nie jesteśmy... Tutaj nie będziemy za chwilę w tym czteroosobowym gronie reprezentatywną grupą, bo mamy ogromną świadomość odpowiedzialności za siebie, ale też mam wrażenie, że ogromnej odpowiedzialności za rodziny, za nasze dzieci przede wszystkim i ich rozwój, jak powiedziała nasza wspólna przyjaciółka, nasze zdjęcia kompromitujące z imprez zginęły podczas przeprowadzki. Nasze dzieciaki będą borykały się z tym przez całe życie, że te zdjęcia nigdy nie znikną. Jak przygotować ich do takiej przyszłości? O tym też dzisiaj trochę pogadamy.
0: To prawda, szczególnie, że i tutaj nikt nie żartuje mówiąc, że jeżeli już wejdziesz do internetu, to tam po prostu zostaniesz. Wyzwaniem jest wchodzić mądrze, być odpowiedzialnie, przygotowywać się na różne zmieniające się także trendy, bo o wykorzystaniu sztucznej inteligencji nie tylko do wspierania twórców ale też do zastępowania twórców Do oszukiwania ich odbiorców Też będziemy rozmawiali To jest bardzo, bardzo duże plus będziemy rozmawiali o danych, bo tak naprawdę to jest dzisiaj waluta. Jakość tych danych, gdzie kto je gromadzi, jaki mamy wpływ na to, jakie dane możemy komuś udostępnić i myślę zbudowanie też takiej świadomości, choć po naszych słuchaczach pewnie można spodziewać się o wiele więcej niż po tych, którzy tego mogą nie rozumieć, że social media to jasne są platformy, które łączą ludzi, ale to jest biznes, który łączy ludzi i najważniejszym celem jest nie łączenie ludzi, ale biznes.
1: Będziemy rozmawiać o tym, czy jednak jest to nóż, który można pokroić chleb i wbić komuś w plecy, czy jednak jest to kokaina, która jest jednoznacznie negatywna, ale podoba mi się, że będziemy rozmawiać znowu o różnych warstwach, że będziemy rozmawiać o warstwie odpowiedzialności tych firm technologicznych, które zaczynały swoją przygodę od tego, że nie robią wszystko super dobrze i mamy wszystko u nich za darmo, o ich osobistej odpowiedzialności, ale też o regulatorze i jego roli. Będziemy rozmawiać o tym, jakie organizacje społeczne mogą wywrzeć wpływ na te organizacje, ale z drugiej strony o naszym prywatnym poletku naszej prywatnej odpowiedzialności jako rodziców, jako dzieci, jako twórców?
0: Mentorów czasami, jako też influencerów, ale w tym chciałby się powiedzieć innym tego słowa znaczeniu, albo mm -hmm. pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale siłą rzeczy myślę, że każdy kto ma głos, musi mieć świadomość, że ma wpływ, czyli jest influencerem, czyli powinien ważyć słowa i to, że każdy może coś mówić to fajnie, ale nie każdy powinien, to też już wierzę, wielu wie i zauważa. To co myślę jest też ważne, to pytanie o to, czy duże firmy technologiczne same z siebie nagle, widząc jak duże jest to zagrożenie, wciągania, uza ależniania, niedawania wolnego czasu albo przedłużania tego czasu, który spędzamy w social mediach, robią to same z siebie, bo widzą swoją rolę odpowiedzialną, a na ile trzeba organizacji pozarządowych, które wspólnie z regulatorem mówią stop.
1: Myślę, że pogadamy o tym. Ten ekosystem na pewno powinien być wielowątkowy. Ja trochę nie wierzę do końca, chociaż będziemy o tym rozmawiać, w taką czystą, stuprocentową regulację firm, które na koniec mają model zarobić. biznesowy no to... zarobić. Mają też inwestorów, mają swoich udziałowców, Muszą odpowiadać przed tymi ludźmi z wynikami co kwartał. Zwyczajnie, tak? Biznes jest biznes, ale dlatego ten ekosystem jest wartościowy jako całość. No i myślę, że też warto pomyśleć o tym, że od pierwszych dwóch obserwujących powinna się u nas zaczynać odpowiedzialność.
0: To co? Szanowni słuchacze, szanowni rodzice, sprawdźcie swoją odpowiedzialność i posłuchajcie naszej rozmowy. Już za chwilę naszymi gośćmi będą Katarzyna Szymielewicz, współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon oraz Jakub Olek, szef TikTok do spraw relacji publicznych na Europę Środkową i Wschodnią.
1: Zobaczymy Dwie Dzwony medalu czy
0: jedna. Widzę, że tylko Kuba ma telefon na stole. A ja chciałem, żeby każdy wyjął i żebyśmy zobaczyli sobie, kto i jakie aplikacje social mediowe w swoim telefonie ma. Proszę bardzo. Kuba, opowiadaj. Wiemy, od czego zaczniemy, a co potem? <śmiech> Więc tak. No.
2: Jest YouTube. Jest. Jest Spotify. Dobra. Jest TikTok oczywiście. No. Jest Messenger, jest Facebook, jest WhatsApp, jest Signal.
0: Jezu. Signal też. No oczywiście. Chociaż Serio? rzadko używam. A, a WeChat'a nie macie? Ja nie mam. <grych> I został jeszcze z podróży do Chin, ale to było fascynujące, że właściwie wszystko było w jednym świecie. Kasia?
3: No deklaruję Signal, Dobra. WhatsApp niestety, Spotify z pewną przyjemnością, żadnego Facebooka, żadnego TikToka, Twitter, no mhm. i Linkedin. I to chyba tyle. Mastodona
1: nie ma?
0: Nie. Jeszcze. W aplikacji nie. Okej. Okay. A, ja ja a
1: ja chcę pokazać wam dane ze statisty.
0: Poczekaj, najpierw pokaż mi swoje aplikacje social media. <grym> powiem ci, kim jesteś. Wszystkie
1: no. to samo, co wy. Plus jeszcze mam TikToka mojej córki. O. Kontrola żeby, żeby zerknąć Dobre. czasami. Ale w ramach tego mechanizmu
2: parowania rodziny, czy oddzielnie?
1: Oddzielnie. oddzielnie. Okay. Tak, ale chcę pokazać Wam właśnie ze statisty jedny ciekawy zestaw danych. Przeciętny baby boomers unlokował w 2018 roku stare dane, 30 razy swój telefon dziennie, Gen Z 79, urosło to kilkukrotnie mm -hmm.
0: do dziś. Dla mnie to nie jest przerażające, bo dla mnie to są narzędzia biznesowe. Nie wiem, jak do tego podchodzicie. Dla ciebie. Tak, ale Kasia, jak patrzysz sobie na media społecznościowe dziś, to one są dla ciebie narzędziami do budowania społeczności, nomen Czy są narzędziami biznesowymi, czy są narzędziami, które kradną ci czas?
3: Myślę, że jak tu siedzimy, nie jesteśmy reprezentatywni dla problemu, o który czuję, że chcesz zahaczyć. Ja się czuję tutaj uprzywilejowana, ponieważ ja mam na kogo delegować monitorowanie tego wszystkiego, co płynie w newsfeedach, nie muszę tego skrolować, nie skroluję chyba od nigdy, nie pamiętam etapu w życiu, gdzie ja bym skrolowała cokolwiek. Nie robiłam tego i czuję, że dzięki temu jestem w stanie myśleć projektować nowe rzeczy i pozostaje względnie zdrowa psychicznie. Rzeczywiście mieszkając w dużym mieście, mając duże tempo życia, nie jestem w stanie uniknąć koordynowania się z małymi grupami ludzi, którzy normalnie byliby moimi sąsiadami, byliby ludźmi, którzy spotykam w szkole, na takim Whatsappie. Głównie do tego go posiadam, bo tam jednak są ci normalni ludzie. I to jest, no mówiąc wprost, potworne. Bo to powoduje, że czasami unlockujemy, jak powiedziałaś, i widzę ten telefon tylko po to, żeby ustalić z kim kiedy będzie ta realna kawa. Ale robimy to 30 razy, bo to jest tak trudne. I to jest ta plaga dużego miasta, ale poza tym ja czuję się zupełnie mentalnie niezależna, od tego, co rekomendują media społecznościowe, ale wiem, że jestem w tym unikatowa i że problem ludzi jest właśnie taki, że oni tam sięgają po informacje i że te systemy rekomendacyjne każdej z mi dużej firmy podbijają rzeczy sensacyjne, uzależniające, trudne dla ludzi, szczególnie w czasie wojny, no choćby mieliśmy niedawno test kolejnego elektryzującego newsa o rakietach, które uderzyły w polski obiekt i widzimy, co się dzieje, prawda? to mm -hmm. jest to
0: paradoksalne. Efekt. Później to się niesie siłą mediów społecznościowych, natomiast zaczęło się chyba, nie wiem, czy to jest pierwsza taka sytuacja, ale pokazuje problem mediów tradycyjnych globalnie. Associated Press, której trudno odmówić wiarygodności, to ona zasugerowała, że to mogły być rosyjskie bomby. Ale zostawiając to, o jedno chciałem się zapytać. Mówisz, tam są normalni ludzie. Normalni po jednej stronie, a po drugiej?
3: Po drugie są specjaliści do budowania interfejsów i algorytmów, które, mówię to z bólem i smutkiem, jednak mają jedną zasadę. Zaangażować za wszelką cenę. Robią to świetnie, to są mądrzy ludzie, pracują w biznesie, który wycenia swoje usługi dla reklamodawców, to nie jest historia spiskowa, prawda? To są przejrzyste modele działania firm, których ja jako takich nie oceniam, natomiast widzę ich koszty społeczne, widzę, że ten typ logiki, ta logika, w której stawką jest zatrzymanie człowieka i jego uwagi, de facto kończy się często wciąganiem ludzi w rabbit holes, w różne niebezpieczne miejsca w sieci, uzależnieniem ich od tego, że skrolują bez przerwy, pogłębianiem poczucia samotności, alienacji, depresji i tak dalej, i tak dalej. Znamy to, mamy na to mnóstwo danych i co w związku z tym. To jest taki moment w myśleniu o tych usługach, czy one są w ogóle usługami, czy one jeszcze są usługami, czy już czymś więcej, z czym powinniśmy nie tyle walczyć, co mówić o tym tak jak o jedzeniu, o fast foodzie albo o papierosach, o czymś co jednak regulujemy, bo ma to szkody społeczne.
1: Mhm. A, z drugiej strony właśnie pytanie, czy media społecznościowe mogą być dobre czy złe. I pytanie, no bo z jednej strony nie jesteśmy w stanie się pewnie od tego uwolnić, więc jak przygotowywać takiego, powiedzmy młodego, ale nawet ja bym nie widziałam młodego człowieka, bo chyba wszyscy takiego potrzebujemy przygotowania, żeby mieć tego świadomość, żeby korzystać świadomie, ale żeby też korzystać z tych super fajnych rzeczy, które się tam pojawiają.
2: Media społecznościowe są dobre czy złe? Ja myślę, że nie są ani dobre... Ani złe. Myślę, że są tym, co z nich czynimy i ja mam takie dwie osobiste teorie, żadna z nich nie jest naukowa, ale myślę, że warto się nad nimi zastanowić. Pierwsza to jest teoria lustra, czyli jeżeli mówimy o mediach społecznościowych, które mają miliard użytkowników, tak jak w przypadku TikToka, to znajdziemy tam wszystkie postawy przekrojowo na tej grupie społecznej, a druga to jest teoria młotka. To znaczy młotkiem możemy zbudować dom, możemy wykorzystać go konstruktywnie, a możemy też wybić szybę i zrobić komuś krzywdę. I to w bardzo dużej części od nas zależy, jak takie narzędzia wykorzystujemy. Jeżeli chodzi o edukację to jak przygotowywać młodego człowieka, to to jest świetne zagadnienie. Myślę, że to jest jedno z tych kluczowych, na które teraz wszyscy sobie musimy odpowiedzieć, wszyscy aktorzy, którzy są zaangażowani na tej scenie. Ja siebie postrzegam w takich dwóch rolach. Pierwsze jako pracownika Platformy Technologicznej, gdzie naszym obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa młodszym użytkownikom, a drugie też jako rodzica czy wujka dalej, bo funkcjonujemy w różnych rolach. I tu rzeczywiście trzeba zastanowić się i zdać sobie sprawę z tego, że każdy z nas odgrywa jakąś rolę i każdy ma do odegrania jakąś. To nie jest tylko rola Platform Technologicznych jest, i my przyjmujemy tę odpowiedzialność i nad tym pracujemy, ale także edukatorów, szkół, czy właśnie w tych jakichś tam prostych, najprostszych, podstawowych komórkach społecznych, jak rodzina na przykład.
0: Kuba, do tego, że trzeba tych ludzi edukować, żeby nie wpadli w to rabbit hole, na przykład, o którym mówi Kasia, doszliście teraz, czy to jest wpisane w model biznesowy, także w policy, jakie przyjęliście na początku firmy? Mhm. Czy nagle skala sprawiła, że wow, skutki są różne, to zacznijmy coś z tym robić?
2: TikTok jest platformą 2.0, jest nową. Jak sobie popatrzymy na historię platform technologicznych wcześniejszych, i myślę, że Kasia się też ze mną zgodzi. To jakby tym zagadnieniem safety, trust and safety... Zobaczymy. Tym zagadnieniem safety, trust and safety, te platformy technologiczne zaczęły się zajmować stosunkowo niedawno. Tym amerykańskim platformom zajęło to dość dużo czasu, bo to było 9-10 lat, zanim zaczęły być budowane te zespoły. U nas od tego zaczęliśmy. TikTok rzeczywiście, jeżeli chodzi o liczbę pracowników, to największa z nich pracuje w tym obszarze trust and safety, czyli moderacji treści, contentu silnika rekomendacji. To jest z jednej strony dla nas szansa, żeby od tego zacząć, a z drugiej strony olbrzymie zagrożenie, no bo rzeczywiście jest tak, że te problemy są dziś bardzo widoczne. Kasia? Z
3: tym młotkiem muszę polemizować. Możemy myśleć o mediach społecznościowych jako o warstwowej strukturze, w której na dole są dane, które tam wrzucamy. Zgoda. Te dane są bardzo różne. Od wartościowych, na TikToku również przecież są dziennikarze, są twórcy rzetelni, merytoryczni, edukujący i jest wszystko inne, prawda? I teraz jeżeli tak podejdziemy, bo widzimy sobie, no przecież to sami sobie robimy. To my tam wrzucamy te rzeczy, a dalej dzieje się to, co się dzieje. Ale nakładką na ten hosting, na tą bazę danych jest algorytm, za który firma tworząca go ponosi pełną odpowiedzialność. Jeżeli ten algorytm ma wbudowaną logikę, angażujmy ludzi za wszelką cenę, to nie jest to młotek. To jest jednak, nie wiem czy aż heroina, ale na pewno rodzaj papierosa, niekończącego się papierosa, na pewno coś, co ma potencjał uzależniający, manipulujący, wciągający. I tu zaczynamy rozmowę jednak taką jak o niezdrowym jedzeniu albo używkach właśnie. Ja tak na to patrzę. Czyli firma, która produkuje jedzenie w porządku, w porządku, tak? Chcemy jeść, potrzebujemy go. Co więcej, potrzebujemy kuratora, który nam wybierze na naszą półkę z jedzeniem to, co my chcemy zjeść. W porządku. Ale jeżeli tam ląduje sam cukier, to mamy problem. I o tym problemie chciałabym rozmawiać. Trust and safety, bezpieczeństwo zawsze brzmi dobrze. To podobnie jak każda firma technologiczna zgodzi się, że cybersecurity czyli bezpieczeństwo danych jest ważne. Mhm. Ok, ale co z tymi danymi dzieje się w firmie? Jak ona z nich korzysta? Jak ona profiluje ludzi i po co ich profiluje? I to jest ta część, która nie jest młotkiem. Która jest ocenna, wartościująca i w której my musimy, duże globalne firmy, do odpowiedzialności przywoływać. TikTok rzeczywiście ma inną narrację, inny start. Ja nie używam tego serwisu, więc nie wypowiem się o nim jako użytkowniczka. Natomiast no, słyszę oczywiście, czytam w mediach, głównie zagranicznych, zarzuty na przykład takie, że algorytm TikToka jednak bardzo szybko wciąga. Ma bardzo duży ten potencjał wciągania w ogóle platformy dzieciaków, które dostają pierwszą dawkę za darmo, czyli bardzo szybko dostają ten boost widoczności mhm, i to może działać na ich psychikę niekorzystnie. Nie wiem, nie jestem psycholożką, ale to jest jedna z rzeczy, o której warto rozmawiać. Czy można to zrobić w sposób zdrowszy dla tych dzieciaków, to żeby one nie od razu nurkowały i stawały się twórcami?
0: Zapytam najprościej, jak potrafię. Przepraszam, jeśli uznasz, że to zbyt duże uproszczenie. Czujesz się dealerem? Nie, nie czuję się dealerem.
2: <grym> czuję się bardziej strażnikiem. Jest tak, że sam jestem ojcem dzieci, które jeszcze wchodzą w ten wiek cyfrowy, jeszcze go nie osiągnęły, ale cały czas sobie zadaję pytanie, co mogę robić więcej właśnie, żeby w tym momencie, kiedy one już osiągną ten wiek, żeby jednak czuły się bezpiecznie na tych platformach i... To rzeczywiście jest konik TikToka. Podam wam taki przykład. Platformy technologiczne generalnie uznają taką cezurę wieku 13 lat za to, od kiedy można korzystać z serwisów społecznościowych. Natomiast w górę to już tych żadnych przedziałów i różnic więcej nie ma. I teraz tu na przykład my odnajdujemy te różnice, gdzie dzielimy te osoby w zależności na wiek, od 13 do 15 roku życia i od 15 do 17, ponieważ wypracowaliśmy to wspólnie z ekspertami, i ekspertami uniwersyteckimi dotyczące tego, że jednak w tym przedziale wiekowym ten konto rozwój jest bardziej no właśnie, hmm. ten rozwój tego człowieka wygląda inaczej. Teraz w momencie kiedy logujesz się na TikToka i masz 13 lat, to twoje konto jest z automatu prywatne w ustawieniach prywatnych i możesz odłączyć. Nie, właśnie, wyłączyć. właśnie nie. No właśnie. Teraz to jest ciekawe, bo teraz jeżeli mamy komentarze znajomych, to od 13 do 15 roku życia nie można tych komentarzy zamieszczać. Od 15 do 17 roku życia możesz zdecydować. Czy chcesz to zostawić tak, żeby nie dostawać komentarzy, albo dostawać komentarze tylko od swoich znajomych. Nie ma możliwości przesyłania załączników audio-video, tak żeby właśnie na przykład... Nie zeskrinować na przykład tego, co się dzieje. Raz, dwa, mm. żeby nie wspierać groomingu, sextingu i, mm -hmm. i tak dalej. Jest mechanizm parowania rodziny, więc jakby...
3: A czy jest może koniec scrollowania? To mnie zawsze interesuje.
2: Jest możliwość zarządzania czasem ekranowym, tak. W ramach mechanizmu parowania rodziny swojemu młodemu człowiekowi w domu możesz określić czas spędzane na platformie, razem z określonymi rodzajami treści na poziomie hashtagu. Czyli nie ingerujesz w prywatność, ale tworzysz taką ramę, w ramach której ten młody człowiek może się poruszać.
1: No właśnie, to jest dla mnie ciekawy wątek, bo TikTok jest dla mnie głównie platformą, na której jestem z moją córką, dwunastoletnią. I my mamy.
0: Ale co nagrywacie coś razem? Bo ja mnie też namawia do tego, na szczęście nie publikujemy. Nie, nie. Jako ta
1: nie jest zainteresowana nagrywaniem, natomiast jest zainteresowana wspólnym oglądaniem różnych rzeczy Aha, ze mną, okay. tak? czy jakichś tam memicznych rzeczy o których sobie potem dyskutujemy. Ja miałam taki okres, kiedy jej rzeczywiście włożyłam te wszystkie ramy na wszystkie media społecznościowe i przedyskutowałyśmy. Moja córka, oczywiście każde dziecko jest trochę inne, moja jest bardzo wolnościowa. I mówi, mamo, zdejmij mi te wszystkie blokady, dogadajmy się i ja będę tego sama przestrzegać. Słuchajcie, to naprawdę dosyć fajnie działa, ale jesteśmy tam razem często. Znaczy, bywają takie rzeczy, których ona nie widzi, że są złe, a już dla mnie są. Więc ja bym zeszła, bo taki super, że mówicie o tym, jest poziom odpowiedzialności organizacji, tak? Pamiętacie, że jak się w platformy społecznościowe w ogóle big techy stworzyły, to miały takie hasła typu don't be evil i tak dalej, co dzisiaj nas zdejmuje pusty śmiech z tego powodu, prawda? No ale jest jakaś tam rzeczywiście no, presja społeczna i próby ograniczenia, ale wydaje mi się, że bardzo ważna jest też ta warstwa rodzicielska, rodzina, bo w ten sposób też jakby dokładamy ten element takiej pracy. Większość rodziców w ogóle w życiu nie była na TikToku, nie? a dzieci są po 4 godziny dziennie.
4: Z wystąpienia Iana B Krafta, futurysty, eksperta do spraw mediów syntetycznych na konferencji Masters and Robots 2022. Nasz system oświaty jest takim reliktem epoki przemysłowej, a teraz nasze społeczeństwo przecież rozwija się w tempie wykładniczym, więc powinniśmy pracować nad rozwojem dotychczasowych narzędzi. Tworzyć nowe prototypy i więcej eksperymentować. To teraz ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Let's
0: just the Ostatnio, kiedy rozmawialiśmy w tym studiu o e sporcie, pojawił się taki wątek, który pokazuje, że nie tylko, jakby zgadzam się z Tobą, Kasia, że ta odpowiedzialność spoczywa na wszystkich. Tak samo jak możemy mieć pretensje do szkoły, no ale do siebie też jako rodzice. Dokładnie. Możemy mieć pretensje do social mediów, ale do siebie też. Ja szukam cały czas języka, jak ze swoją córką na przykład rozmawiać o tym. I to jest fascynujące, że kiedy właśnie bawimy się na tym TikToku, dla niej to połączenie muzyki i tego, że ona może pokazać, jak tańczy, ale znów nie idziemy w ogóle z tym dalej. To zostaje w rolce aparatu, nie idzie dalej. Natomiast dyskusja o przyszłości, no to dobra, chcę być YouTuberką Okej, okay, standardowa odpowiedź, ale kiedy ja umiem ją zapytać o to. Kto to jest, co on robi, z czego on żyje, co chciałbyś pokazywać. I nawet jak patrzę sobie na jej idoli dzisiaj i zadaję jej pytanie, dlaczego kupujesz błyszczyk dziewczyny, która w ogóle nie ma związku z przemysłem kosmetycznym. Ona nie wie, co tam trzeba wlać. Kogo ona o to zapytała? Ale my stoimy w tej kolejce po ten błyszczyk tego właśnie, Timu, i go kupujemy. I cały czas myślę sobie, chciałbym nadążyć, więc wracając do e sportu, pójdę na ten mecz, żeby zobaczyć i zrozumieć, o co chodzi. Wejdę tam, żeby zrozumieć zobaczyć, o co chodzi. Bo stać z boku i mówić, to jest złe, to Mało.
2: Dokładnie. Są też badania, bo tak jak wam powiedziałem o tym, że współpracujemy z ekspertami, to też robimy sobie dużo takich wewnętrznych badań na temat tego, jak powinniśmy tworzyć te zabezpieczenia na platformie. I nam wyszły na przykład takie dwie ciekawe rzeczy i tutaj mówię teraz już z perspektywy rodzica. Pierwsza to jest taka, że młode osoby od 13 do 16 roku życia lubią rozmawiać na te tematy, ale częściej i dużo krócej. My mamy, mam wrażenie, jako rodzice taką tendencję, że sobie siadamy, no teraz tak. usiądźmy i porozmawiamy. Długi no? wykład. A to są te momenty właśnie, nie wiem, prasujemy, zmywamy naczynia i wtedy dziecko nas podchodzi i ma pytanie. I to jest nasz moment. Wtedy powinniśmy się zaangażować i wykorzystać te 3 do 5 minut, żeby z dzieckiem na ten temat porozmawiać. Druga rzecz, to jest taka, że pomiędzy 13 a 15 i od 15 roku życia wpływ rodzica na dziecko w takich tematach drastycznie
0: maleje. Czyli ich influencerzy, czy ich idole są zupełnie Przejmują miejsce, wtedy, to, tak, tak dokładnie. Pytanie, czy w takim razie stawiając na edukację można liczyć na rodziców, ale nawet jeżeli wiemy jako rodzice, że nasze możliwości są ograniczone z uwagi na, choćby na to, co powiedziałeś, od 15 roku życia dzieciaki mają zupełnie inne autorytety. Może przez chwilę, może na dłużej. W takim razie praca z tymi autorytetami nad tym, żeby to oni wchodzili w rolę, nie rodziców, ale rolę ludzi, którzy powiedzą, kochani, że jest tego. Ja mam poczucie, że moja córka nie rozumie, że jakby to, że tych błyszczyków jest od groma co chwilę, że to jest biznes. Ona tego kompletnie nie czuje, nie? Dla niej to jest zupełnie inna emocja z tymi dziewczynami, więc tłumaczenie jej, że to jest biznes, mi się na przykład nie udaje. Gdyby te dziewczyny mogły to uczciwie pokazać, hmm. może to byłby jakiś Dlaczego
3: też? miałyby, skoro same platformy nie są tu uczciwe, pokazując na czym polega ich biznes, prawda? Śmieliśmy się wszyscy zeznań Zuckerberga przed kongresem USA, kiedy on wyjaśniał, że, że działa, więc... puszczają reklamy. Ale to nie jest śmieszne. Aha. To naprawdę intuicyjnie tak nie jest odbierane. Oni długo, skutecznie wkręcali całemu światu, że oni tutaj pośredniczą niemalże pro bono wymianie informacji dla całego świata i tworzeniu społeczności a gdzie jest ich model biznesowy. I mi zależy, żeby również ta część rozmowy była na wierzchu, żeby platformy same mówiły słuchajcie, zarabiamy na tym i na tym. W związku z tym pokazujemy Wam reklamy. Chcesz mieć ich mniej, chcesz mieć inne, obawiasz się w tych reklam na siebie. Pogadajmy o tym, daj mi feedback, prawda? Cieszy mnie bardzo, że TikTok wyszedł tak daleko z ustawieniami chroniącymi ludzi, bo to jest to, czego potrzebujemy. Potrzebujemy kilku warstw tej ochrony, o którą pytacie. Edukacja dziś dla mnie jest na końcu, bo jeżeli ja powiem mojemu dziecku, słuchaj, masz do czynienia z dawką narkotyku, musisz sobie z tym poradzić, to może na ciebie wpłynąć źle, ale wierzę, że dasz sobie radę, to, to słaba edukacja jest. A, tak. Ale jeżeli mogę powiedzieć, słuchaj, masz taki default, który możesz sobie ustawić, masz well-being cyfrowy na telefonie, zróbmy to razem, ustaw sobie czas końcowy, bo to jest dla ciebie potrzebne i to wyjaśnię, to wtedy moja edukacja ma sens, bo ja buduję z klocków, które są realne, a nie straszę moje dziecko tym, że tam w internecie są smoki i krokodyle i że pewnie będzie źle, bo to mogę mhm. zrobić dzisiaj na Facebooku, mówiąc człowiekowi, i młodemu, słuchaj, no masz do czynienia z substancją uzależniającą i poradź sobie, bo mhm. nie masz tam możliwości wyłączenia engagement-based logic, czyli I nie możesz tak? sobie powiedzieć, nie możesz powiedzieć tej platformie, traktuj mnie inaczej. My to badaliśmy wielokrotnie w panoptykonie. Badaliśmy, na ile człowiek może wyrwać się z pętli treści, które go odpalają w sposób negatywny. Na przykład wciągają w jakieś lękowe rzeczy. Nie da się tego zrobić. Ja mogę dawać wiedzę na swój temat, mogę mówić, to mi nie interesuje i Facebook będzie za to wdzięczny, bo to jest informacja, mhm. ale nie mam możliwości przerwania tej pętli. Tak. I to są te momenty, w których edukacja nie wystarcza. Musimy mówić o takim safe default, o takiej ochronie, która jest uruchamiana przez platformy tam, gdzie serwują toksyczne rzeczy, albo gdzie sam model ich działania jest niebezpieczny. A to, co jest ponad to, może być
2: edukacją. Czemu nie? Chciałem wrócić do jednej rzeczy, o której powiedziałeś, czyli o wykorzystywaniu tych autorytetów. Teraz na przykład na TikToku, akcja już się kończy, mieliśmy taką fajną, właśnie z wykorzystaniem reklam. To znaczy jest ten format reklamowy na TikToku. W momencie, kiedy otwierasz aplikację, rzeczywiście pojawia się reklama. Ale on może też być wykorzystany do dobrych celów. To, co zrobiliśmy teraz z Fundacją Martyny Wojciechowskiej, Unaweze, gdzie wspólnie badamy kondycję psychiczną młodych osób w polskich szkołach. Ta treść, która z tego powstanie, no to zostanie oczywiście przekuta na jakieś rozwiązania i też przekazana na przykład rządzącym. Jak do tego podeszliśmy? No właśnie, na przykład zaangażowaliśmy tych twórców tiktokowych, tych bardziej znanych też, jak na przykład rapera bdos który w momencie, kiedy otwieraliśmy aplikację, to mówił, hej, słuchajcie, zdrowie psychiczne to jest ważna sprawa, pójście do eksperta to nie z obciach. Czyli wykorzystywanie też tego w kierunku dobra i jakaś forma balansowania, mam wrażenie, jest potrzebna i staramy się to robić.
1: Dzięki właśnie współodczuwaniu TikToka z moją córką wiem doskonale, kto to jest BDOES, choć na pewno nie przeznacza swoich treści dla mojej grupy docelowej.
4: Możemy powiedzieć, że to jest koniec fotografii, to jest koniec sztuki, czegoś innego. Ale czy fotografia zniszczyła malowanie portretów? Czy zniszczyła malarstwo? Czy kalkulator wytępił matematyków? No chyba nie. Ułatwił im pracę w ogromnym stopniu, odjął im ciężar skomplikowanych obliczeń, ale wciąż to ludzie rozwiązują problemy. To ludzie myślą o strategiach, o tym, jak zrobić coś, co wymaga myślenia kreatywnego. Część tej pracy będzie wykonywana za nas, ale to nie zniszczy samego procesu, tylko go usprawni.
1: Ciekawy wątek jest taki, że są pato-influencerzy i influencerzy. Mam wrażenie, że wielu influencerów jest również pato, choć się tak na nich nie mówi. Przed nami, bo ten podcast jest jednak o przyszłości w pewnym sensie, przed nami też influencerzy syntetyczni. Będzie gorzej czy lepiej?
3: Hm, to chyba zależy od tego, jak sobie zaprojektujemy ten algorytm, który będzie kreował treści, czyli tę niesławną, obiecującą, groźną, jak to woli sztuczną inteligencję, która przecież jest produktem człowieka. W tym sensie, że to człowiek ją projektuje i wymyśla. Jeżeli puścimy ją wolno w stronę no, rozwoju nienadzorowanego, myślę, że pato. Bo myślę, że powtarzanie wzorców, które dziś są w internecie, doprowadzi nas do tego, że będzie to engagement-based logic do sześcianu. Czyli to mhm. coś będzie starało się zarobić pieniądze. Tak sobie wyobrażam. Na modelu, który dzisiaj rządzi internetem, a więc takiej łatwiej, szybkiej konsumpcji i równania w dół. Ale przecież możemy zrobić inny krok. Możemy powiedzieć, hej, AI, spróbuj nam odsiać treści jakościowe. Spróbuj je podbijać, skoro ludzie sobie z tym nie radzą, bo mają te swoje schematy gadziego mózgu, które mówią uciekaj albo walcz. Postujemy, podajemy dalej, lajkujemy, hejtujemy treści sensacyjne. To jest część naszej natury, niestety. A to coś syntetyczne może zrobić inaczej. Więc widziałabym w tym i szansę i zagrożenie, ale rolę dla projektujących to przede wszystkim.
2: To jest ciekawe. To znaczy mi się wydaje, że ciężko jest określić tego, w którą stronę to pójdzie. Ja mam nadzieję na dwie rzeczy. Po pierwsze, że znajdujemy się w takim miejscu dyskusji, wspólnie z, właśnie ze wszystkimi aktorami społecznymi, jak rządzący, regulatorzy, platformy technologiczne, że jednak to będzie środowisko bardziej bezpieczne. A drugie moje osobiste pragnienie to jest takie, że pójdziemy w stronę treści różnorodnych, ale autentycznych i kreatywnych. To mam nadzieję, czyli jakby ta syntetyka troszeczkę mniej jest dla mnie interesująca
0: i. E... Siłą rzeczy AI odtwarza, prawda? Znaczy, może być kreatywna i może zrobić swoje. I Widziałem super rzeczy. Nawet sami mamy przygotowane przez AI okładki audycji poświęconej w ogóle sztucznej inteligencji, ale na te potrzeby to było idealne. Ale wiecie, o czym myślę w kontekście nie TikToka, ale Twittera teraz, całego zamieszania, który się pojawił, że wielu z nas uświadomiło sobie, że to jest biznes. Przychodzi nowy szef i mówi, słuchajcie. To ma inne cele. Ja mam zupełnie inne cele. Ja zapłaciłem za to, przepłaciłem za to i teraz ja zrobię to inaczej. Mój bank. I to wszyscy ludzie mówią, ale stary, to jest moje. Konto jest Twoje, natomiast to jest mój biznes. Ja na tym akurat w przypadku Twittera model biznesowy jest słaby versus inne platformy, ale wiele osób pomyślało sobie: Ej, oddaj mi moje zabawki. Nie chcę się mądrzeć, ale wychodząc z takiego założenia, że to są narzędzia do relacji biznesowych bardziej niż prywatnych, czuję się trochę spokojniejszy, bo jakby wiem, że ci ludzie, jakby oni mają to po to, żeby na tym zarabiać pieniądze. To mnie nie zwalnia z obowiązku, żeby edukować, to mnie nie zwalnia z obowiązku, żeby nie myśleć, ale jednocześnie wiem, że tak to działa i pewnie gdybym ja był szefem takiej platformy, robiłbym wszystko, żeby. Pewnie bardziej, mniej odpowiedzialnie, ale też zarabiać pieniądze, a nie je tam tracić. No.
1: Ciekawe, że akcja zawsze tworzy reakcję. To jest jakaś obietnica. W trendach na 2022-2023 zaczęły się pojawiać grupy startupów, które się pojawiają w takim obszarze AI Auditors. Czyli, że zaczynamy już mieć narzędzia, które audytują działania sztucznej inteligencji, która podlega wielu różnym bajasom, prawda? Oprócz tego, że rzeczywiście, tak jak mówisz, Kasia, zaciąga najgorsze przyzwyczajenia ludzkie i jeszcze je duplikuje, bo ma szerszy dostęp do danych i lepiej wnioskuje, ale też jest cała masa różnych innych ograniczeń sztucznej inteligencji, gdzie już jest taka fajna nakładka, która się pojawia.
0: Ograniczeń albo szans, mm -hmm. bo tak naprawdę sami chcemy przetestować tutaj właśnie w Voice House model wykorzystania sztucznej inteligencji audio. Jeżeli ja napiszę, nie wiem... Dwuminutowego briefa o ostatnich godzinach na wojnie w Ukrainie. Ja jestem autorem tego tekstu, mhm. mój głos AI już zna, ja nie muszę siadać codziennie do mikrofonu, żeby AI to przeczytała. W Stanach Zjednoczonych, nie chcę podawać z nazwy teraz, bo nie wiem, czy oni to już wypuścili dalej w świat, jeżeli pojawia się Breaking News, pilna depesza, to ona jest zamieniana na czasem najkrótszy podcast świata. To jest Breaking News, 15 sekund przeczytane tak. przez sztuczną inteligencję. Mhm. Nikt nawet tego nie dotyka, nikt nie musi tego posprodukować, więc są i dobre rzeczy, ludzie są poinformowani, choć wiadomo, że ta treść musi być dobrze przygotowana, więc to jest, myślę, ten case. Też, nie? Że... To
3: jest świetny przykład tego, do czego możemy posadzić, zatrudnić technologię, czyli zadania odtwórcze, schematyczne, takie jak reprodukcja głosu, mowy, czytanie tekstu, tłumaczenie, gdzie człowiek nie jest niezbędny, podobnie jak te słynne skanowanie z medycznych kontekstów, przykład, albo dobrze znany. Skanujemy ludzkie ciało i to robi AI lepiej, ale tak. już ocena tego skanu musi być u człowieka, podobnie ze sztuką. Wydaje mi się, że fajnie się bawić taką zabawką technologiczną, która nam przerobi dane na obraz albo odwrotnie, Aha. ale to jest artystę rolą, żeby to opowiedzieć
4: Myślę, że maszyny nie odbiorą nam miejsc pracy, jeśli chodzi o stanowiska takie jak projektant czy artysta. Maszyny tak naprawdę wykonują wiele tej powtarzalnej pracy za nas, tej, która jest najniżej wyceniana. Dla większości z nas tworzenie materiałów wideo wysokiej jakości jest poza naszym zakresem umiejętności. Tego się trzeba uczyć latami. Narzędzia do tego są trudne i używanie ich nie jest tak intuicyjne, ale technologia może to zrobić za nas.
3: Ale jeszcze wracając na chwilę do platform i do firm i do biznesu, jaki za tym stoi i będzie stał, ciekawą ścieżką rozwoju na przyszłość dla mnie jest rozwarstwienie tych systemu w taki sposób, żeby na takiego Twittera czy Facebooka, czy nawet kiedyś TikToka, mógł wejść inny model biznesowy. Czyli mamy ten nasz hosting, tą bazę danych, w której jest wszystko. Mamy tych ludzi, którzy są po to podpięci i mamy konkurencję podejść do tych ludzi. Czyli jeden Elon Musk mówi, dobrze, ja teraz zarobię na takim celu, tak go zdefiniuję, mhm. ale influencerzy, którzy tam pracują również, mówią, ale nie, to dla mnie nie działa, bo ja jestem medium jakościowym, chcę inny algorytm. No i teraz rozmawiamy. Może jest startup, który przychodzi i mówi, dobrze, zapłać mi, influencerze, za inny algorytm, który ja ci wytrenuję, który podepniemy sobie pod owego Twittera, Facebooka, TikToka, który zrobi coś innego. To nie musi być za darmo, mhm. to nie musi być kosztem platformy. To jest budowanie kolejnych interfejsów na bazie tej naszej bazy danych i tej grupy ludzi, która tam siedzi po to też, żeby mitygować pewne ryzyka. tak? Załóżmy, że mamy te dzieciaki i że dla nich mamy inny algorytm, co rozumiem trochę to TikToku się już dzieje. Albo mamy ludzi, którzy uważają się za podatnych na jakieś zagrożenie, mhm. którzy chcą innego internetu dla siebie. Są LGBT albo gdzieś indziej, albo są kobietami młodymi, albo mężczyznami z jakąś wrażliwością. Oni mówią, ja chcę inny świat zobaczyć, wyczyszczony z X. I ten X można nam wyczyścić nasz algorytm, który wytrenujemy na tych samych danych. Tego typu koncepcja już się przyjmuje w Europie. My nad nią dużo pracujemy w naszej sieci organizacji społecznych i to nie jest problem biznesowy. To jest problem polityczny, żeby mhm. przewalczyć tę otwartość i powiedzieć hej, to nie jest czarne albo białe, albo wychodzisz z TikToka, Facebooka, Twittera, albo zostajesz. Możemy o tym myśleć inaczej, w nowy sposób.
0: Choć myślę, Kuba, że jest wielu, którzy trzymają, może nie tyle trzymają kciuki, ale z podziwem mówią o algorytmie waszym, że choćby nie wiem, i to konkurencja jakby mówi, że to dlaczego i wszystkie dane mówiące o tym, że tu pokonaliście YouTube'a w czasie spędzanym na, no z czegoś to się bierze. Mhm.
2: To wynika z tego, że ten algorytm, ten mechanizm, w jaki sposób działa platforma, rekomendacyjny, rekomendacyjny tak? Tak, działa w oparciu o treści i o to, w jaki sposób interaguje się z treściami, a nie w oparciu o społeczność, którą zgromadziłeś wokół siebie, tak jak Jak zatrzymają się
0: parę sekund, a nawet mniej niż parę sekund hmm. dłużej przy czymś, to tak, częściej tak tak, 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 tak. Przy czym ten
2: algorytm nie jest zbudowany w ten sposób, że cały czas dostaje się te same treści. Jest tak, że część tych treści jest zgodnie z tym, co określiłeś na początku w aplikacji, że ciebie interesuje. Część jest taka, że podobne treści innych użytkowników, które inne, ciebie zainteresowały plus dwa filmiki zazwyczaj w tej parce są
0: przesłane, które są kompletnie randomowe.
1: O, i to jest obiecujące. Wiesz to jest, tak, ale myśmy
0: a propos baniek, wczoraj... Ciągle rozmawiamy o tym. Próbujemy zdobyć jak najlepsze dane o naszych słuchaczach. Na Legalu oczywiście. I teraz Spotify <laughs> mówi, słuchajcie, jak jesteście profesjonalnymi twórcami, to mamy dla was inne konto. I pokażemy wam więcej. Wchodzę na to konto, widzę rzeczywiście zupełnie inne dane. Znaczy w pewnych obszarach te same, siłą rzeczy, ale o wiele więcej. I a propos tego dowiaduję się na przykład, czego moi słuchacze podcastowi słuchają jako hmm. muzykę. Oni mi to mówią, słuchaj, słuchają tej dziewczyny, tego chłopaka, tego chłopaka, tego chłopaka i na tej podstawie, to pamiętam, że BBC w swoim R&D też bawiło się w ten sposób, żeby lepsze filmy polecać swoim użytkownikom platformy streamingowej. Kupowało na mieście te dane, które mogło kupić, miało swoje, kupowało sobie Netflixowe i Spotify'owe i łączyło upodobania muzyczne ludzi z filmowymi i na tej podstawie wierzyli, że podsuną im po prostu lepszy kontent. Nie więc nie uciekniemy od tego. No.
1: Ja chciałam taki wątek poruszyć, który Kasia zaczęłaś właśnie tak, jak zabawnie w 2018 tak, roku było oglądać przesłuchania Zuckerberga w kongresie, ale ja mam wrażenie, że dobre jest to, że to też się zmienia, że coraz więcej mądrych ludzi idzie po pierwsze do legislacji, po drugie coraz więcej mamy też organizacji społecznych, które te wątki generują. Jak myślicie, to się dzieje? Dzieje się. Ta debata jest coraz bardziej merytoryczna. Widać podejście Unii Europejskiej,
3: która wypowiedziała w pewnym sensie wojnę tym starym platformom for good reasons. Tak? To znaczy, to nie była wojna bez przygotowania. Oni wcześniej próbowali korygować te najgorsze praktyki amerykańskich, globalnych platform z prawami ochrony konkurencji konsumenta. Takie spraw było wiele? firmy je przegrywały i nie korygowały swoich zachowań. Więc teraz mamy nową regulację, która wynika z lekcji, jakie mamy z RODO, wynika z tych lekcji, jakie ma komisarz Westager w swojej poprzedniej roli, gdzie była tą właśnie komisarz od ochrony konkurencji. No i co? I na koniec dnia Retą, który też był twarzą tej reformy ogłasza sukces, mówi świetnie, udało, nam się pokonaliśmy. Ja mówię, sorry, nie. Ta regulacja jest nadal ogromnym kompromisem. Jest pełna dziur, już nie będę się rozwijać, gdzie one dokładnie są, ale te najbardziej progresywne pomysły, w tym ten o rozwarstwieniu tych wielkich platform i wpuszczeniu tam innego modelu biznesowego oczywiście upadły. Upadły, bo siła lobbingu z drugiej strony była siłą wodospadu. I to jest gra przejrzysta. Tutaj nikt się nie obraża, nie dziwi na reguły. Reguły tej gry są przejrzyste dla wszystkich, również dla nas, organizacji społecznych. My umiemy coraz więcej, umiemy o tym mówić coraz lepiej. Mamy propozycje bardzo dojrzałe, ma je Komisja Europejska. Ale na koniec wiemy, kto tam siedzi, prawda? Jest parlament, w parlamencie są różni ludzie, na koniec głosują wszyscy, są rządy, różne rządy, które się zmieniają, mają różnych ekspertów i tak dalej, i tak dalej, więc każda kiełbasa ma swój proces tworzenia i tam się trafiają różne rzeczy. I w tym sensie prawo jest skazane na gonienie tej technologii i na bycie kompromisem. Tak się tworzy prawo w Europie. Jest coraz lepiej, ale nie będzie nigdy tak dobrze, jak mogłoby być, gdyby same firmy korygowały swoje zachowania w oparciu o dane. I tutaj to jest bardzo ciekawy wątek, bo mówiłeś, Kuba, o danych. Ja na to bardzo czekam, ponieważ jednym z zwycięstw w tej całej reformie jest to, że będą dane będą dane nie wyciekające przez sygnalistów, tak jak Francis Hogan mówiąc o Facebooku, tylko oceny ryzyka, które te wielkie firmy, wszystkie chyba TikTok też będą musiały robić, tworzyć i w części udostępniać. I to będzie bardzo ciekawy materiał, bo tam dowiemy się na liczbach, czy zjawiska, które zgadujemy, że mają miejsce, mają miejsce. Na przykład czy dzieciaki rzeczywiście spędzają za dużo czasu, czy nie. I będzie jak o tym rozmawiać na danych.
2: Tak, 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 tak. Jest też tak, że my wychodzimy troszeczkę naprzód tym oczekiwaniem, jak na przykład dzielenie się API z uniwersytetami, co się stanie całkiem szybko. Ja myślę, że generalnie zawsze tak jest, że jednak technologia wyprzedza regulatorów i te działania regulacyjne, ale ja myślę, że to się dzieje i że na pewno już pokonaliśmy parę znaczących w tej dyskusji, jak na przykład to, że jesteśmy już daleko po tym, gdzie platformy zaakceptowały swoją odpowiedzialność. To już, prawda? To prawda. Ba bardzo długo byliśmy na takim etapie rozmowy, że było my tylko jesteśmy, tu jest platforma, tak. a co się
0: tam dzieje? Pośrednikami jesteśmy. Mm -hmm. Mm -hmm. Choć patrząc po mediach w ogóle i dzisiaj po mediach tych, w których zaczynałem, nazywajmy je tradycyjnymi, chociaż one wszystkie przeszły transformację i są też goł. Ale inną. Inną goł. no tak. Ale one wszystkie dzisiaj, żeby móc zmienić swój model biznesowy, muszą powiedzieć po raz pierwszy swoim użytkownikom, jeśli chcesz, żeby nie było banerów, zapłać. Mm -hmm. I teraz nawet przyznają się do tego, że są najbardziej zabanerowaną platformą. Jeśli nie chcesz tego, zapłać. Różni ludzie sięgają do portfela po te pieniądze. To jest inna sprawa i tutaj też ta edukacja będzie inna. I znów, jeżeli klienci przychodzą i chcą zasięgu, choćbyśmy nie wiem jak bardzo liczyli na to, że wszyscy słuchacze i użytkownicy oczekują tylko i wyłącznie opery w sobotę o 20 w telewizji, nie. I to oni wpływają na to, że ten zasięg robi się właśnie tylko w momencie takiego, a nie innego tytułu i to się cholera nie chce zmienić przez lata całe.
1: Bardzo chcę na koniec zadać to pytanie. Śmiało. <laughs> Gdyby wszystkie platformy społecznościowe zniknęły dzisiaj, gdybyśmy mieli pabał... To co by się stało? Musielibyśmy chyba wyjść
3: przed nasze bloki, kamienice i domy i zacząć rozmawiać z sąsiadami, bo nie mielibyśmy specjalnie, jak umówić się z kimkolwiek innym. A informacje bralibyśmy no właśnie skąd, tak? Czy jeszcze jest papier, do którego można byłoby sięgnąć? Czy umielibyśmy chodzić sobie po internecie, wpisywać adresy? Czy ktoś jeszcze pamięta te adresy? To by było bardzo ciekawe. Myślę, że, ale zupełnie serio, myślę, że patrząc na klasę średnią, bogatszą, szczególnie w Ameryce, w Dolni na przykład, przecież ten exit widać. Przecież ludzie wychodzą do lasu, odcinają się, tworzą społeczności lokalne, tworzą społeczności prawdziwe. Chcą tak żyć, bo to jest łatwiejsze życie, przyjemniejsze życie, tylko no, trzeba mieć pieniądze. W pandemii to było... śpiewaliśmy z balkonów. No, no, dokładnie. No, to by było klasowe. Myślę, że w tym wielkim kataklizmie odcięcia wygraliby ludzie bogaci, którzy umieliby sobie w tym poradzić, mieliby jakościowe życie, a przegraliby ci, którzy dzięki internetowi łączą się w społeczności zawodowe, są w stanie pracować zdalnie, są w stanie na Uberze jeździć, tak? są w stanie robić zakupy tanie i tak dalej. To myślę, że byłby potężny problem.
2: Ja myślę, że byśmy sobie poradzili. Ja jestem zwolennikiem humanizmu, człowieczeństwa i zdolności no, adaptacyjnej. Tak by się stało? Natomiast myślę, że też trochę byśmy stracili. I tu podam wam dwa przykłady. Pierwszy to jest zjawisko pandemii, prawda? I jak bardzo wtedy media społecznościowe nam pomogły. Takim rozładowywaniu stresu, byciu w kontakcie ze znajomymi, z rodziną, pracodawcą, pracownikiem. A drugim jest wojna w Ukrainie właśnie. Czy, jeśli nie byłoby tych mediów społecznościowych, czy społeczeństwo ukraińskie dałoby rady zbudować taki kapitał społecznego
0: poparcia? I to w dwójnasób. Myślę kapitał na świecie, że to się stała tak popkulturowa marka Ukraina i w ogóle te dziewczyny walczące, mężczyźni walczący, konto twitterowe Ministerstwa Obrony Ukrainy, to po prostu oficjalne, robią sobie czasem super jaja z Rosjan. Czasami pokazują Zupełnie inne rzeczy. Zbudowanie tej narracji na zewnątrz, ale jednocześnie myślę trzymanie Ukraińców w takim postanowieniu, jak nie oddasz nam wszystkiego, to nie siadamy z tobą do stołu. Nie? I to tak naprawdę rzeczywiście to jest załatwione przez social media. Ta wojna jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Nie?
1: A i bez YouTuba czy bez TikTok, jakbyśmy się dowiedzieli, jak coś naprawić
0: <laughs> metodą próby błędów. Nie?
1: Naprawić Niestety, świat, naprawić świat. Myślę, Tego się nie dowiemy.
0: To trzeba sobie myślę mądrze poukładać. I tutaj, gdybyśmy mieli zrobić jakąś błędę bez edukacji. O zagrożeniach bez edukacji, o korzyściach także, bo nie ma tak, że ten świat jest tylko czarny albo tylko biały i rozłożenia sobie akcentów, rozłożenia sobie czasem ograniczeń, jeżeli nie da się inaczej, uświadomienia sobie tego, co może być na końcu i pokazanie kilka przykładów ludzi, którzy doszli do tego końca na przykład, to może być coś, co też myślę rolą mediów jest dzisiaj, pokazywanie tego i już. Bardzo Wam dziękuję za spotkanie i rozmowę.